0: 今日はですね吉祥女子中学高等学校の杉野先生と山根先生にお越しいただきました皆さんよろしくお願いいたします
1: どうぞよろしくお願いいた
2: しますよろしくお願いいたします
0: はいではまず簡単にで結構なんですけども自己紹介を杉野先生からよろしくお願いいたします
1: はい吉祥女子中学高等学校から参りました広報部長の杉野翔介と申します本日はどうぞよろしくお願いします。私、教科の方は理科を担当しておりましてえ、特に高校生については物理を教えることが多い状況ですえ、吉祥祭実行委員会の顧問え、指導教員もしておりますえ、私は大学院の時からこの吉祥女子に勤めておりまして、えずっとこの吉祥女子一筋というところで、現在に至っている状況でございます。本日は皆様に吉祥女子のことを少しでも知っていただけるように説明させていただきたいと思いますよろしくお願いします
0: はいありがとうございます、えー、それでは山根先生お願いいたします
1: は
2: い、えー、私は、えー、広報部副部長を務めております山根明子と申しますどうぞよろしくお願いいたします、えー、私は教科は家庭科を担当しておりましてえー、クラブの方もクッキングクラブというクラブで顧、えー、問もしております、えー、もうこの基地に参りまして30年以上経ってしまいました、えー、こちらで長く勤めている分生徒たちに対する愛情も年々深まっているという<笑>ところですので本日はその愛情をどれだけお伝えできるかなと、えーまあ、なるべくお伝えできるように頑張っていこうと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします
0: はい、ありがとうございますあの楽しみにしておりますえー、本当に今もうこの収録11月の末なんですけども本当にどの学校さんもお忙しい時期で、えー、お時間取っていただきましてどうもありがとうございます。はでは、ね、早速ですけども吉祥女子のです、ねえー、お話、えー、お伺いしたいと思います、えー、とまず簡単にで結構なんですけどもあの概要をですねあの吉祥女子という学校についての概要をご説明いただきたいと
1: 思います、はい、それでは私の方からご説明いたします。あのこの吉祥女子という学校ご存知ない方も多いかと思いますけれどもえ、中高一貫の私立の女子校でございます。えー、大学付属ではございませんので、あのまあ、受験校という位置づけになるのかなと思います。この吉祥女子という名前の由来は吉祥寺にあるから、吉祥寺の吉祥から来ておりますので。あの時々吉祥女子と言われることがあるんですけれども正しくは吉祥女子でございますでこの吉祥女子中学高等学校高校での募集はしておりませんので都内の多くの私立女子校と同様に、えー、中学から入ってそして6年間全員一緒に過ごす、えー、高校から途中で入ってくる子はいない、えー、そういう学校になります立地はですねちょうど実は中央線の窓から校舎が見えるんです中央線の西荻窪駅と吉祥寺駅のほぼ中間にございましてちょうど中央線の窓から北側を見ていただくとレンガ町の建物というんですかねそういった建物中央にタワーのようなものがあるんですけれどもご覧いただけると思います中央線に乗っていただいている方からはもしかすると毎日実は遠くに見ていらっしゃるそういう状況もあるのかもしれませんあの実はあの区市という境目で言いますと、ギリギリ武蔵野市なんですね、えー。ちょうどあの50メートル、30メートルぐらい歩きますと、ちょうど杉並区と武蔵野市の境目になっておりまして、ギリギリ23区ではないというそういう立地でございます。<笑><笑>え<笑>え、ただあの周りが閑静な住宅街、あの折久保の住宅街ですので、あのすごくあの静かなところで落ち着いて勉強ができる、え勉学、そして行事に励むことができる、えそういう環境なのかなと思います。西折久保駅から歩いて、えー、まあ生徒などは早歩きで七分八分でついてしまいますでしょうか。えあのただ実は駅よりも近い場所に。少し北側になるんですけれどもバス停がありまして、えー、実は西武池袋線あるいは西武新宿線の大泉学園上石寺というところから西荻窪駅行きのバスが出ていますそのバスに乗ってその校舎近くの吉祥女子近くのバス停で降りていただくとおそらく、えー、5分程度で歩いてバス停から着くのかなと思いますですので、あのー、本当にさまざまな地域から通学いただいてるんですね中央線沿いの方はもちろんです。ただ中央線ってその総武線にも乗,りも乗り入れていると思いますし、えー、総武線の普通ですね、でそれからあの東西線も乗り入れているということがありますので、千葉方面からもいらっしゃる方も多いです。はたまた中央線の反対側、高尾の向こうからいらっしゃる方も時々いらっしゃいます。でまた西武線がその2本ありますので、鴨ム百1からの方があのバスの本数は多いんですけれども、やはり所沢よりもっと奥の方の,この埼玉県の方からいらっしゃる方も多いですしまたこの新宿というところから中央線ですぐですのでさまざまな路線から新宿系でいらっしゃる方も多いのかなと思います、はい、簡単に概要をご説明させていただきましたが続けて制服のこともご紹介してよろしいですか
0: はいありがとうございます、は
1: い、あの制服はですねあの今香港の校舎の主たる校舎が1、2、3号館という中央に立っているレンガ調の建物があるんですが、それが2003年に建ちましたで。それと同時に、まあ、学年が順次上がっていきますので、あの少し時間はかかりましたが、制服をリニューアルして、今はその新しい制服になっているという状況で、まあ、それでももう10年以上経っているわけですが、えー、ブレザータイプです、ブレザータイプの制服で、中学生はリボン、高校生はネクタイという形。そしてブラウスがオプションがありまして白いブラウスの他に水色のブラウスがございます。はい、そしてベストやもちろんセーターもあるんですがそれ以外にスカートにもオプションがある。スカートは無地のスカートとチェックのスカートがありましてこれもその日の気分で自由に着ていただけるという形になります。あともう一つ本校で特徴的なのがスラックスがある学校なんですね。あのスカートではなくてスラックスを選んで着ていただくこともできると。いう学校になっていて、こちら2003年からこういった制服使ってましたので、あのだいぶあの結構早めにこういったことを導入していたのかなと思います。冬場などは少しこう寒いので、少しスラックス率が高くなったりもしますし、あとは小学生のお嬢さんなどから話を聞くと、やっぱり普段ズボンで過ごしていることが多いので、スカートよりもスラックスの方が抵抗感がなくていいんだっていう、そういう声も聞きますね。あるいはこのスラックスがあったから基地上に入ったんだ、だけど入ってみたらスカートになっちゃったけどみたいなそういう声もあ,のありますね<笑>。ですので選択肢がいろいろあるという意味において、えー、このように、まあ、紺色の落ち着いた制服なんですけれどもあのブレザータイプでスラックスカートそしてオプションも選ぶことができる、えー、そういう制服で皆さん投稿していただいているということになります
0: 。ありがとうううございいますあの最近はあのー、そういうズボンやスラックスの,あの制服を導入される学校も増えてるみたいですけども、早い時期からそういうふうになってるんですねそうなん
1: ですね、やはり香港は実は、まあ、後ほども説明しようと思うんですけれども、すごく多様性を認める文化といいますかあの、まあ、いろんな意味の多様性って言葉があると思うんですけれどもあの、それが当たり前に空気のようにあるような、そういう校風でございますので、その時も、あまあなるほど、そりゃそうだよねっていう形で、自然に導入されました、ね、なんだ抵抗感なかったと思いますし、あと実は、ちょうど今、コロナになってしまったんですけれども、コロナになる直前の,あの、まあ、2020年の4月から、あの実は、生徒会が動きまして、中学生の指定カバンが廃止されてるんですね
0: 、はい、それまで
1: 中学生は指定カバンがあってこう青色のバッグだったんですけれどもただなかなかあそこで物が全部入りきらなくてでお弁当は別にサブバッグで持ってきたりとかあのちょっともう全部入りきらないから一部の教科書を別のバッグで持ってきたりとかちょっとめどさかったんですねでそれで生徒会の方が動いてそしてあの学校の方にそれをまあ要望してきてもちろん生徒総会なども通して、それであの廃止というところになって、ちょうどコロナ禍になったんです。ですから制服に付随することとして申し上げると、実は現在、あのカバンも自由化されていて、高校生はもともと自由化されていて、中学生も自由化されたので、あの本当にリュックで通学する生徒が多いです、今。あのやっぱりリュックが一番こう数学しやすいといいますか、多くの荷物、教科書が入るんですか
0: ね。そうですね
1: ですから、この制服でリュック背負ってっていうスタイルが比較的今はほとんどなのかなと思います、もちろん自由でございます
0: 。なるほど、はいまあ、そうやってあの生徒の方から声が出て、はいろいろとこう変わっていくというか、今のスタイルと
1: か、情、ま、勢
0: 、あ、に合わせて変わっていくと
1: いうところ、はい、そうですね、まあ、そ
0: の辺も校風としての、まあ、一つ、現れているところなのかなというふうにも感じますね。
1: 我々も生徒を信頼してるし、生徒の方もやっぱり、あの大人の、あのさまざまな意見も取り入れながら。考えてくれるし、そういう信頼関係があるのかなと思います
0: 。はい、ありがとうございます。はい、まあ、あの、それに、じゃ、引き続いてですね、あの学
1: 校のその校風や生徒たちの
0: 様子をちょっと教えていただけますか
1: 。そうですね、あの、実は、あの本校吉祥女子、その受験生の方は、そういう公明聞かれて。あの知ってる方は元気な学校なんですよね。すごく活発なお嬢さんが多いんですよね。はい、明るいんですよね。あのそういうあのお声をいただくことが多いんですね。確かにあります。はい。はい、あのそういうイメージがどうやらあるようなんです。はい、ただ我々からしてみるとあの例えばクラスに入ってみて実はいろんな子がいるんです。そんな元気な子ばかりでもないし明るい子ばかりでもないし<笑>あもちろん物静かな子もいますし本が大好きでずっと机に座っていてっていう子も普通にいますしこうオタク気質の子もいますしあのいろんな子がいてそれぞれしかしそれが共存できてしかもお互いきちんと認め合うことができるようなそういうまあ空気のような伝統のようなうまく言い表せないんだけどそれが当たり前だよねそれぞれ違って当たり前だよねそれでいいよね。お互いいを尊重し合えるようなそういうなそ文化がありますただあの、やっぱり一方で行事などあのいくつか大きなものもございますが、やはりものすごい一体感が生まれるんですね。例えばコロナ前の話になってしまいますが、あのコロナ前の吉祥祭、文化祭ですね、では、もともと9月中旬にやってたんです。この9月中旬に土曜、日曜日で2日間実施していたんですが、例年この2日間で、1万3000人お客,さんがお客様がいらっしゃってました。それをこう実行委員会の30人の発表を来た生徒たち、赤発表を来た生徒たちがこうこうお迎えして、そして例えばこう芸能団体などの発表があったら、ものすごい列ができるんですね、入場のために。人気の公園なんかだと何時間も前からこう並ぶ方もいらっしゃって、そういう方に列を作ってご案内したり、整理券を配ったり、座席券を配ったり、えー、そういったことをお、まあ、運営上当日は行いますし、またもちろん各団体が100団体近くありましたので、えー、そのクラスの団体、クラブの団体本校では部活のことクラブって言うんですけれどもクラブの団体あるいはその有志の団体その他委員会的なものいろいろあってあるいは教員が関わるこう展示発表的なものもあったり、えー、そういったものを全部統括して、えー、そしてきちんと発表に値するクオリティまでこう,うまく助言をして引き上げてその日を迎えている、えー、そういう地上祭なんです。そうやって実行委員会の子たちが中心になりながら生徒主体でやはり中高生ですからもう自分たちで全て作り上げてしまうその活気ものすごい活気の中で、えー、力仕事も自分たちでやりますステージなども全部自分たちで組み立て,て机を並べて、えー、机を針金で固定して耐震シートを貼ってベニヤ板を貼ってこうステージもコーナーにいくつもできるんですねでもともと大きな会場では本当に1000人以上体育館などでお客様が入ってで花形のさまざまな発表が行われていうそういう非常に盛り上がる行事がございます。生徒それぞれにスポットライトが当たる場所があるんだと思うんですね。こうクラブもそうですし、その文化祭もそうですし、さまざまな場面があって、えー、それでこう自分の普段の活動とか頑張っていることをみんなに伝えられるあれお客様に見ていただける、えー、そういう場面があるそういう学校だと思っておりますが、やはりそういう行事で安心して。こう自分をさらけ出してそしてあの一生懸命になれる失敗したっていいじゃないか格好悪く失敗したって格好悪くないよっていうそういう土壌があるからなんんだと思うんですよねあの。何かやって失敗したら周りの目を気にしてしまってどうしようとか怖いなとかあるいは出る杭は打たれるであ,あるとか変な同調圧力であるとかそういったことが非常に少ない学校だと思うんですよ。だからこそ逆に言うと行事でも自分自身をさらけ出してそれぞれの個性がそこで爆発してみんな違って隣の子と違うけどいいよねあの子すごいよねお互い素直に称賛し合えることができてだからこそいろんな子がいるんだけどその行事に向かって当日みんな生き生きとして明るくてそしてあのお互い支え合い認め合いそして充実感を味わうことができる自分の居場所ががこここにあるるるんだなとと実感することができるそういう安心感があって外の方には元気な学校ですねって思っていただいているのかもしれないなとそういうふうには思っているんですね今文化祭の例を挙げましたけどそうやって非常にあの活発なあの生徒が自分で考えて行動できる生徒があの自然に育っていくようなそういう文化土壌がある学校なのかなと思います。
0: はい、あのそれはきっと学校側としても先ほどちょっとお話しされてたように、まあ、生徒を信用しているという部分、はいまあ、こういうものがすごい大事なのかなと思うんですよねやっぱりあの学校としては管理をしたくなってしまって、はいまあ、あの先生の方から、まあ、ある意味トップダウンをしてしまうと子どもの方がなかなかそこで自分の自由さというかこう奪われてしまうと、まあ、発言一つ取ってもなかなかすごく気にしてしまうとか。いううとところもあるかと思うんですけども、でもそういうことではなくてあのお互いを信頼している部分があるからこそまた別学の良さもきっとあると思うんですけども、まあ、そういった中でそういった風福であったりとか、えー、まあ生徒同士の関係であったりというのが作られているというふうにも感じてますけどもいかかがですか
1: 、はい、おっしゃる通りですね。やははり、まあ、ただあの本校の場合はそのタ、ま、コ、あ、さんがどうなのか私も詳しくは存じ上げないですがやはりあの入ってきた時はやっぱりそれまで小学校の文化っていうものがあるのでやっぱりあのどうしても今までの価値観で少し行動してしまうようなことがあったとしても先輩たちを見てると自然にそれぞれ違っていいんだな一緒じゃなくてもいいんだなっていうことがあの自然にこう入ってくるんだと思うんですよね。はいはい、卒業してていくにに例えばんアンケートなんか取りりますとあのやっぱり基っぱそのまま自分をさらけ出して、それを周りに認めてもらえた、こんなに居心地がいいことがあるだろうか、それはまあこれからその大学やまた次の世界に行って、もちろん居場所を見つけるわけなんですけれども、やっぱり違うんだって、卒業した後の生徒たちも言いますよね、卒業生も言います。やっぱりそうやって安心して戻ってくることができて、その仲間たちとお互いにそれぞれ全然違う個性なんだけど、すごいねって言い合えて。でももちろんみんなが一つにならなければいけないときはこうお互いきちんと意見をすり合わせてそして一つの方向に向かって頑張ることができるんですね。そういう中で例えばリーダーーダシシッッププととかかフォロワーシップっていいいうものもの磨かれていくんだと思いますあの今文化祭の例ですが例えばクラスで文化祭に参加するっていったらそのクラスの,その吉祥祭、えー、と責任者っていう子がいてその子が前に出て、じゃあどういうジャンルで参加しましょうか、どういう企画を立てましょうか、でクラスの意見を取りまとめて、さまざまなアイデアを取り入れて、ブラッシュアップしてで、その企画書を実行委員会に提出するんですね。でクラスの場合は、実はそのジャンルもこの競争原理が働いていて、この人気のジャンルだと、例えば喫茶ジャンルは5個までしか出ることができないとか、芸能ジャンルはいくつまでとか、全部決まってるんですね。そこ,こで多少の競争性が実はありまして、クラスでみんなで一つになって、ブラッシュアップした企画をそこに出していく。そういうのの、例えば話し合いの中心に、誰が前に立つ子がいるわけです。でもまた違った企画の時には、例えば運動会の戦略を考える、あるいはメンバーを考える、競技大会のメンバーを決める種目どうしようどうしたら勝てるか、これクラス対抗なので、そういうところでも前に出て、もちろん飛びしきる子がいる。順番に6年間、さまざまな行事や場面がありますが、ホームルームの中でもこう前に立つ子は順番に入れ替わっていくんですよね。はじめはうまい子を見てすごいなと思う。だけどそのうまい子がこうやってクラス何十人まとめてるんだっていうのを感じて次自分が真似してみるんです。うまくいくときもうまくいかない時もあるんですけどでもそれで前に立った経験があるから次自分がじゃあ後ろで誰かを支える時ああ前にいる子はこういう気持ちこういう不安があるんだろうなって想像をすることができて。そして支えるることがでできる、まあ、フォロワーシップですよね、えー、そういったことにつながっていきますので6年間で、まあ、そういった失敗してもいい、えー、でも時には前に出てみんなをまとめるそれぞれ役割があってっていう中でやっぱりものすごいそういったリーダーシップですとかコミュニケーション能力育っていってるんじゃないのかな。私たちが卒業してていく生徒たちを見てやっぱりこの子たち社会で強いよなって思う、社会に出て強いだろうなって思うそういう場面は本当に数多くありますね。はい。えー、生徒は
2: あの本当になんでしょうね卒業生がよくまああの遊びに来てくれるので、えー、その時の思い出話などもたくさんしてくれるんですけれども、えー、あの本校芸術系のあのコースもありまして。えー、そういった生徒たちに対する、まあ、リスペクトがかなりありましてやはりその生徒たちのその祭での活躍って並々ならぬものがありましてそう,です、
0: ねはい、そう
2: いう生徒がクラスに1人いるともうクラスの展示がパッと華やかになってでいろんなこうアイデアとかも出してくれて、えー、そういうのを見てすごいなってやっぱりあと絵が別に芸術系の,そのコースに行かなくてもあのこう漫画研究クラブ、まあ、いわゆる漫研というやつがチームはあるんですけれども、まあ、今年の中学1年生はたくさん入っているんですがちょっとしたイラストが上手とか、うんうん、気の利いたこういらあの何かを入れられるとかっていうような子たちも割といて黒板にちょっとした落書きがあってもとても上手だったりするんで
0: すね。あ
2: でえー、そういったちょっとした才能をお互いちょっとずつこう披露し合ってでそれをみんなおおすごいとでまたあの授業の中での発表の,そのプレゼンが上手だったりとか、えー、その読書感想文にすごいのを書いてきたとかもうそれぞれの場であのみんなが自分の能力をまあいかなく発揮するのでそれをあの子はこれが上手あの子はこれが得意じゃあ自分は何ができるかな。例えば私はここれが得意だかからじゃあこんなな形でクラスに貢献しようかな例えば合唱コンクールでピアノの伴奏頑張ってみようかなとか、えー、指揮者やってみようかなとかそういったあのいろんな行事で先ほど杉野が申しましたように、えー、順番にこうそれぞれがあの前に出てっていうのを本当に上手にやっているなというふうに感じております。はい
0: いやー本当それはなんか、あのー、目に浮かぶ感じがしますねすごいこんなに上手に描けるんだみたいなことを認め合ってたりとかね例えば芸術系の徳さんがねそれ、はいあ
2: のー、で,で小学校の時って意外とそういうこう黙々となんか漫画なんか書いてると割とこと暗いと思われたり
0: あなるほど、はい、
2: はい。あとなんか自分の趣味がと合わないとかなのであの「ハリー・ポッター」の話しても誰も小学校ではあの乗ってきてくれなかったけど中学入ったらその一緒に「ハリー・ポッター好きだよ」って言って乗ってくれる子がいるとかもう宝塚が好きな子がい小学校にいなかったけど中学に入ったらあの一緒にそういうの見に行ける友達ができたとかやっぱり小学校の時とは違う、えー、自分の趣味共通の趣味を、えー、分かってくれる友達が見つかったりするということも本人たちのいろんなところあ,あるいはそういった今まで興味を持ってなかったものを持っている友達を見ることで新しい刺激を受けてそちらの方向にあのちょっと目が向いたりとかお互い本当にいい刺激を与え合っているなというふうに常々感じています。